0: berdoa bersama-sama Bapak dalam surga, terima kasih kami bersyukur buat malam hari ini seminar yang ketiga mengenai karunia-karunia uh, roh Tuhan, mari Tuhan yang boleh memberkati kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambamu Tuhan kembala kami Tuhan yang boleh mengurapi setiap perkataan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan mengenai karunia ini menjadi berkat, menjadi pedoman buat kami sekalian jemaat Tuhan dan kami minta pimpinan Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
1: Amin. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih kita sudah berdoa pada hari ini. Kembali kita masuk ya dalam poin-poin kita. Ini hanya sepertinya mengulas saja 4 minggu yang lalu bagaimana bahwa pekerjaan roh kalau zaman dahulu terbatas ya. tidak hanya bersifat temporer ya tetapi di zaman sekarang ini sampai hari ini adalah permanen artinya dimiliki omnisign omnipresent omnipotent adalah bagiannya bagaimana Roh Kudus mendiami memenuhi membaptis memeteraikan dan diurapi jadi uh, secara tidak langsung memang betul-betul kita berbangga ya berbangga karena Roh Kudus itu sudah langsung dimiliki oleh saudara dan saya Nah, berbagai hal yang membuat Roh Kudus kurang diminati ya tadi dikatakan dia tidak relevan dengan zaman ya rasio berpikir manusia yang sudah terlalu uh, canggih ya merasa bahwa bukan karena Tuhan itu karena manusia yang bisa karena manusia yang merasa mampu itu terjadi. sekalidu hanya uh, dinyatakan pada gereja mula-mula terjadinya sekarang ini tidak maka Oleh karena itu gereja harus terus mempertunjukkan ya hmm. kalau sempat dikatakan gereja kita saat sekarang ini adalah gereja yang mati hampir par mereka tidak penuh dengan Roh Kudus mereka kurang uh, sadar bahwa Roh Kudus itu, uh, oh, itu saudara sampai hari ini nah ini perlu harus saudara juga pahami yang ketiga, minimnya pengalaman hidup pengenalan kepada Tuhan. Jadi memang kegairahan Roh Kudus itu uh, kurang terjadi karena memang sudah mengenal kepada Tuhan dengan cara model yang seperti itu. Nah, ketika ada hadir dan kita tidak terus-menerus mengajar, maka jemaat akan uh, semu. Jadi ketika ada dia kaget, kok ini dulu-dulu saya ke gereja sini enggak ada kok sekarang ada. Nah, ini. Kemudian kemajuan teknologi yang membuat orang seringkali tidak lagi uh, ya membutuhkan terlalu lagi sangat uh, perlu dengan yang namanya roh kudus. Nah, inilah pembahasan kita kemarin kita sudah sampai di nomor tiga. Nah saat ini kita masuk di dalam karunia untuk menyembuhkan. Cepat saja, saya langsung masuk ke karunia untuk menyembuhkan. Ya, jadi saudara tahu kenapa kita sebagai orang percaya uh, punya kuasa untuk menyembuhkan. Ya tadi saya katakan bahwa memang Tuhan yang berkuasa itu memberikan kuasa kepada saudara. ya. Tapi ingat, lagi-lagi harus terjadi hanya kepada orang percaya. Ketika kita tidak percaya, ketika kita tidak memiliki iman kepada dia, maka karunia kesembuhan itu tidak akan pernah terjadi. Saya kenapa waktu perjamuan kudus, saya merasa bahwa ini perlu didoakan. Yang sakit harus didoakan. Supaya siapapun yang pegang bagian yang sakit, dia menjadi sembuh. Karena saudara adalah orang percaya. Dengan iman saudara. Perlahan-lahan apa yang saudara alami, apa yang saudara sedang rasakan pada saat itu, sakit itu tiba-tiba hilang. Ya, karena apa? Lagi-lagi karena kita percaya. Nah, ini kita akan masuk dalam poin kita. Yaitu penyembuhan. Adalah alat kepada orang-orang sakit untuk dipulihkan dan mereka sehat kembali. Karunia penyembuhan dimiliki oleh orang-orang yang taat. Ini jadi... Tidak akan pernah terjadi kepada orang yang kebetulan. Jadi roh karunia untuk menyembuhkan ini bukan karunia kebetulan. Bukan karunia asal-asalan. Jadi karunia memang betul-betul kehidupan yang taat kepada firman Allah. Karunia menyembuhkan atau karunia penyembuhan. Bukan semata-mata bertujuan untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi dapat juga sebagai alat Tuhan untuk menyadarkan kita dan mendidik kita. Supaya kita lebih setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. ya biasanya ini ada pelajaran yang namanya healing movement ya healing ya bagaimana kita uh, menyembuhkan bukan hanya kepada yang sakit tapi luka batin ya luka kecewa luka kepahitan nah ini ya bahwa ini pun diperlukan bagi orang-orang yang mempunyai karunia kesembuhan nah karunia penyembuhan atau kesembuhan diberikan untuk uh, bagi yang membutuhkan ya jadi hanya kepada orang-orang khusus karunia ini dinyatakan melalui orang beriman tidak tepat untuk mengatakan bahwa orang beriman tertentu memiliki karunia penyembuhan. Jadi banyak kali memang tidak semua komplit ya orang-orang itu bisa memiliki ini memiliki itu ya. Tetapi memang ada secara khusus Tuhan itu memberikan secara uh, keperluannya. Nah lebih tepat mengatakan karunia kesembuhan atau penyembuhan dinyatakan dalam gereja oleh Roh Kudus dan melalui orang beriman yang penuh dengan Roh karunia rohani. penyembuhan adalah perwujudan supranatural roh kudus yang membawa kesembuhan dari penyakit atau kelemahan. Jadi saya garis bawahi di sini katakan kelemahan. Ini bukan hanya sakit seperti jantung ya, seperti tipes ataupun uh, leukemia ya atau banyak hal lain, tetapi juga pada kelemahan, luka ya. Ialah kuasa Allah yang membatalkan karya dosa atau iblis di dalam tubuh manusia. sebagaimana dijumpai dalam mujijat yang dilakukan oleh Yesus kepada para rasulnya nah saya minta Saudara Charles bantu saya membaca dalam Matius 4 ayat 24 lanjut Matius 15 ayat 30 dan kisah Rasul 5 ayat 15-16 oh, ini Pak Charles tolong baca yang ini saja Matius 4 ayat 4 sampai 15-30 Pak Sam bantu saya kisah Rasul 5 ayat 15-16 dan 28 ayat 8-19 silahkan Pak Charles
0: Matius 4 ayat 24 Berita mengenai mujizat mujijatnya tersiar jauh, melampaui perbatasan Galilea. Sehingga banyak orang sakit datang minta disembuhkan. Bahkan ada yang datang dari jauh sekali, dari Syria. Apapun penyakit dan penderitaan mereka, apakah mereka dirasuk oleh roh jahat, apakah gila atau lumpuh, semua disembuhkannya. Matius pasal 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya.
1: Orang Biar.
0: timpang, orang buta, orang bisu, hmm. iya. banyak lagi terap, 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 terap. yang lalu meletakkan tangan mereka terima Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua.
1: Biasa. Nah ini karunia yang luar biasa dinyatakan. Ya,
2: silakan Pak Sam. Kisah para Rasul 5 ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilang supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. dan juga orang banyak dari kota-kota di Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan.
1: Amin. Haleluya. 28 ayat 8 sampai
2: 9 Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-8 Dan sembilan, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri, Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa, serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Haleluya. Nah, terima kasih Pak. Karunia penyembuhan yang diberikan pada gereja
1: direkam dalam 1 korintus 12 yang tadi kita katakan bahwa kita sudah pelajari bagaimana karunia-karunia bersama dengan karunia lainnya, jadi berdampingan. Karunia rohani merupakan kuasa, keterampilan, kemampuan, atau pengetahuan yang dibagikan oleh Allah melalui roh kudus kepada orang Kristen. Paulus memberitahu gereja bahwa tujuan di balik pemberian karunia rohani yang menguatkan saudara seiman dengan pada akhirnya memuliakan Allah Allah memberi berbagai karunia, tujuannya adalah Gereja Korintus. Karunia itu bersifat sebagai pertanda akan keunggulan mereka. Nah, ini, ini yang harus Saudara paham, perhatikan. <tuh> Kalau sekarang ini banyak gereja-gereja, sepertinya juga saya merasakan ada banyak hal-hal yang sepertinya degradasi ya, terjadi penurunan. Betapa. Kalau dahulu banyak hal-hal yang bisa ditampilkan dan membuat orang percaya kepada Tuhan. Dan hari-hari ini kadang-kadang kita berpikir tidak ada hal-hal yang spektakuler terjadi ketika kita jadi orang percaya. Jarang kita melihat orang buta melihat, jarang kita melihat orang lumpuh berjalan, jarang kita melihat orang gila disembuhkan, jarang sekali. Hampir boleh dikata terbatas. Ya, ingat baik-baik, ya kita terbatas. tetapi tetap membuat orang itu percaya. Nah ini yang saya boleh katakan, dan ini nggak pernah mengubah orang menjadi nggak setia ketika hal itu tidak terjadi. Nah ini yang saya boleh katakan, karena peningkatan iman percaya kita kepada Tuhan yang lebih inilah, yang membuat sesuatu itu masih tetap bertahan. Nah oleh karena itu, dengan hal yang seperti ini, ini perlu dipertahankan. Padahal secara spektakuler, Ya secara supranatural hal-hal kesembuhan itu sudah hampir jarang terjadi. Bahkan saya belum lama ini setelah apalagi dengan COVID ini ya saya jarang sekali melihat apapun yang terjadi dengan begitu dahsyat. Tetapi saya percaya orang percaya tidak menurun dengan keadaan yang seperti ini. Orang percaya tidak menurun kekesinannya ataupun menurun uh, peningkat kepercayaannya kepada Tuhan karena tidak terjadi. Oleh karena itu saya percaya saudara. roh kudus yang masih mempertahankan ini semuanya, maka bertahanlah terus, supaya iman percaya kita tetap bertahan. Maka firman Tuhan betul saya katakan, mungkin ini saja suatu hal yang akan terjadi. Bukankah firman Tuhan pernah berkata, sudah ingat, ada kata-kata firman Tuhan katakan, berbahagia orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Nah ini sesuatu yang memang mengundang, sesuatu yang kuat dalam diri kita, suatu proses dalam diri kita, supaya apa? Lagi-lagi, supaya kita bertahan. ya supaya kita mampu untuk tetap menjadi orang Kristen ya berbahagia orang yang tidak melihat tetapi tetap percaya saya yakin saudara sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan ya inilah pribadi-pribadi yang harus unggul ya unggul dalam arti bukan hanya sekedar tetapi unggul bertahan amin ya Unggul bukan sekedar, tapi unggul bertahan. Nah, ini saya lanjutkan kembali. Jadi adalah menarik bahwa di dalam 1 Korintus 12 E ke-9 yang disebut karunia penyembuhan, sebenarnya berbentuk jamak. Karunia-karunia penyembuhan dapat mengindikasi berbagai jenis penyembuhan. Tadi saya katakan tidak lagi hanya kepada sakit penyakit, tapi ada banyak penyakit-penyakit lain. Yang tadi sudah dibaca oleh Saudara Charles, ya, ada penyakit-penyakit yang lain disembuhkan Tuhan. Nah Howard Center dia bilang gini, mengatakan karunia-karunia penyembuhan adalah pernyataan kuasa Allah dalam lingkungan sakit penyakit. Karunia karena ini mengalir dari Roh Kudus melalui seorang beriman dan kemudian melalui orang yang memerlukan kesembuhan. Karunia-karunia penyembuhan diberikan untuk yang membutuhkan. Pasti ya memang saya percaya ada kuasa-kuasa Tuhan yang Tuhan berikan. Ya, kalau Saudara bertanya, Pak, kalau kalau begitu apakah karunia penyembuhan itu sifatnya Uh, permanen, atau memang temporer. Ya, Kalau saya lihat ini bisa sifatnya temporer. Ketika orang itu tidak lagi menjadi memelihara, kesembuh, uh, iman percayanya dengan sungguh kepada Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh, maka itu akan berlalu begitu saja. Nah, Saya lanjutkan. Karunia penyembuhan dapat meliputi berbagai macam kemampuan atau keterampilan. Hal ini dapat diartikan sebagai kuasa untuk menyembuhkan Ya, orang secara dramatis melalui mukjizat. Nah, saya ingat waktu saya khotbah tentang uh, Smith with the sword ya. Smith with the sword ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai untuk membangkitkan 32 orang. Bayangkan, orang yang sudah mati, Smith with the Word ini dia mampu membangkitkannya. Saya percaya ada beberapa orang-orang hebat yang Tuhan pakai. Dan kalau sudah pernah mendengar di Indonesia juga ada bagaimana di Soe, tepatnya di Kupang, beberapa hamba-hamba Tuhan bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Artinya memang kemampuan-kemampuan seperti ini memang ada. Jadi sudah jangan merasa bahwa itu hanya terjadi di gereja mula-mula. Saat ini pun sudah terbukti. Nah. Melalui mujijat seperti membuat orang cacat berjalan, mengerti dan meng menggunakan pengobatan, tetapi penyembuhan ini dapat dipahami juga sebagai kemampuan berempati dan mengasihi orang lain, sehingga luka batin mereka terpulihkan. Pada zaman ini ada perdebatan hangat mengenai penggunaan karunia penyembuhan di antara orang Kristen. Ada yang percaya karunia penyembuhan dan karunia pertanda lainnya sudah tidak berlaku pada zaman ini. Dan tentunya ada pula yang mempercayai bahwa karunia Mujizat tersebut masih saja berlaku pada zaman ini. Memang pada kenyataannya kuasa penyembuhan tidak pernah dimiliki secara pribadi, ya, temporer tadi saya katakan ya, oleh orang tertentu. Kuasa menyembuhkan berasal dari Allah. Ingat sekali lagi kita ini cuma alat. Jadi jangan pernah mengeluk-elukan hamba Tuhan bahwa dia bisa bikin mujizat, dia bisa menyembuhkan, dia bisa membangkitkan. Dan lagi-lagi. Jangan mengeluk elukan manusia. Karena semua di situ dikatakan berasal dari Allah. Walaupun Allah masih tetap menyembuhkan pada zaman ini, kita percaya bahwa karunia rohani penyembuhan dikutip dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-9 saya bacakan. Di sini dikatakan bahwa kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Dipercayakan, Secara khusus pada para rasul dalam gereja abad pertama demi membenarkan pesan ilahi mereka. Pak Cahres bisa bantu baca kisah Rasul 2 ayat 22 dan 14 ayat 3. Kisah Rasul pasal 2 ayat 22.
0: Kisah para Rasul pasal 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret Yesus dari dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Amin. Para Rasul 14 ayat yang ketiga. Maka berpuasalah. Dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi.
1: Haleluya, Haleluya.
0: Maaf, maaf salah.
1: Empat
0: ya tuh ya. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajarkan dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Iya, -mujizat.
1: jadi lagi kepada diri kita harus percaya. Jadi modal yang yang disampaikan adalah kesembuhan adalah percaya. Bagian lanjutannya itu mujizat itu Tuhan. Tugas kita berdoa dan percaya bagian Tuhan adalah menyembuhkan. Jadi saudara, saat ini iman percaya itu adalah sesuatu yang sangat erat untuk kita maksimalkan dalam diri kita. Nah, Allah masih saja melakukan mujizat, Allah masih menyembuhkan orang. Tidak ada yang dapat menghalangi penyembuhan Allah melalui pelayan orang lain. Agar nah, tetapi karunia mujizat menyembuhkan pada dalam hakikatnya adalah karunia rohani, seperti yang tidak berfungsi pada hari ini. Nah, ini saya, tadi sempat saya katakan sudah mulai hilang, sudah mulai tidak lagi uh, fenomenal, ya tidak ada lagi menjadi sebuah. Uh, keberakan ya banyak orang sudah tidak lagi melihat mujizat-mujizat yang sedemikian dalam hakikatnya, sebagai karunia rohani tidak yang tadi sekarang tidak berfungsi Allah pasti dapat bercampur tangan dalam cara apapun yang ia hendaki banyak orang melihat kalau ada KKR saja terjadi penyembuhan ya percayalah hari ini secara tanpa ada KKR pun saya percaya Bapak Ibu ketika hari ini Bapak Ibu ada sakit terus banyak berdoa pegang bagian tubuh yang sakit yakinkan saudara punya kuasa untuk memampukan untuk menyembuhkan ya jadi saya yakin kuasa Tuhan yang akan menolong dalam diri kita Allah pasti tercampur tangan ya hendaki ya, baik melalui pengobatan medis yang normal maupun melalui mujizat keselamatan kita adalah mujizat ketika kita masih mati dalam dosa Allah memasuki hidupan kita dan menjadikan kita adalah ciptaan yang baru ya 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 saya akan bacakan 2 Korintus, pasal 5, ayat ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah penyembuhan yang terbesar. Pada saat ini ada orang-orang percaya yang diberi Tuhan karunia untuk menyembuhkan. Melalui mereka Tuhan berkenan menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan, lepas dari penggunaan cara-cara alami, ya termasuk mungkin sedang mengalami uh, narkoba ya seringkali kan itu pengalaman yang mereka sudah alami juga dengan karunia ini mereka menyembuhkan secara mujizat dalam nama Yesus karunia untuk menyembuhkan ini memang masih ada tapi kita tidak boleh jatuh dalam pandangan ekstrim jangan menganggapan bahwa orang sakit harus terus didoakan saja dan tidak boleh ke dokter dan memakai obat-obatan. Sudah-sudah yang kasih nama Tuhan. yang Kita tahu murid Tuhan yang bernama Lukas juga adalah seorang dokter yang dipakai untuk menyembuhkan. Ingat, ada pengetahuan-pengetahuan yang lebih yang Tuhan berikan kepada mereka. Supaya arah. ya. Jadi jangan sampai kita seperti orang yang ekstrim. Ada, saya mendengar ada hamba-mba Tuhan seringkali dia tidak mau berdoa, dia, eh, dia tidak mau berobat, dia tidak mau ke dokter, dia nggak mau makan obat. ya Pada saat, sakit, dia mencoba untuk menyembuhkan diri sendiri. Suatu saat memang bisa, dia sembuh. Suatu saat. ya Mungkin dalam kondisi yang sangat-sangat kredit sekali, bisa. Tapi kalau pada saat-saat yang memang Tuhan sudah siapkan, ya jangan sampai sudah tidak mau pergi ke dokter. Paling tidak sudah bisa mengetahui jenis penyakit yang sudah alami. Kalau kita sudah ke dokter, dokter akan kasih tahu, Pak, ini obat kelebihan. Pak, obat ini kurang. Itu kan dokter punya hitung hitungannya ya dia belajar, dia punya ilmu dan dia sekolah, dia pastinya pasti lebih baik daripada kita. Ya yang tidak sekolah. Maka oleh karena itu kita harus menghargai dokter karena murid Tuhan sendiri pun Lukas adalah dokter. Nah, luasnya penyakit-penyakit dan -penyakit. nah, kita bisa melihat bagaimana penyakit itu ada terjadi karena kelepasan kuasa kegelapan yang kita lihat. Coba kita bantu untuk dibacakan ini cukup banyak ayat ya tapi uh, saya minta hanya satu-satu saja ya supaya mewakili Pak Charles tolong bantu baca di Matius 8 ayat 16 17 Pak Samuel bisa Mazmur 103 ayat 2 sampai 3 yang bagian 2 ya bergantian nanti nomor 3 ambil ayat yang depannya saja yang lain nanti bisa dicatat silakan Pak Charles
0: Ya Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17 Pada petang itu beberapa orang yang dirasuk roh jahat dibawa kepada Yesus dengan sepatah kata saja Yesus mengusir semua roh jahat itu dan semua orang sakit disembuhkan Amen. ini mengenapi nubuat Nabi Yesaya ia mengambil segala kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita Amen.
1: Yes ya ini yang terjadi silakan Pak Sam Masmur 1032 sampai 3 Mazmur 103, ayat 2-3, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. ya Jadi kalau memang Tuhan ini menyembuhkan rohani kita juga. Tiga fisik, silakan Pak Cahres bantu saya, 2 Raja-Raja 5 ayat 10.
0: 2 Raja-Raja 5 ayat 10, Nabi Elisa menyuruh pelayannya berkata kepada Naaman begini, pergilah mandi di sungai Yordan tujuh kali maka engkau akan sembuh.
1: Wow, jadi memang kesembuhan Tuhan bisa lewat eh, secara perkataan ya. Ada alat yang Tuhan gunakan seperti air tadi untuk menyembuhkan bagaimana seorang raja, eh, seorang panglima ya, pemimpin yang harus masuk untuk disembuhkan dari penyakit kustanya. dan secara emosi saya akan baca Mazmur 34 ayat 18 demikian firman Tuhan apabila orang-orang benar itu berseru-seru maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi memang kesesakan oh, ini bicara patah hati, menyematkan orang yang remuk jiwanya.
2: Memang
1: ada pelajaran yang katakan healing movement bagaimana mereka mengalami luka batin ya. Ini seringkali. Pelajaran-pelajaran healing ini penting banget supaya apa sih? Jangan sampai kita jadi orang Kristen Ternyata memang kita enggak sakit secara rohani, eh, tidak sakit secara fisik, tetapi sebenarnya kita sakit secara mental. Berapa banyak kita sering mengalami rasa sakit itu ketika melihat orang kita benci, melihat orang kita sakit hati banget, ya, dan perasaan itu sepertinya mengganggu waktu kita punya ibadah. Nah Hari-hari ini, maka banyak pelajaran healing movement ini belajar Uh, misalnya bisanya kita kekalitan dengan orang tua kita, ya waktu kecil kita sering dipukuli, waktu kecil kita sering dimarahi, bahkan kita diisiasiakan dan ketika kita dewasa itu sakit itu belum diobati, itu terbawa terus. Ternyata itu juga masuk dalam kategori penyakit atau ya seperti ada kisah Joy Mendoza ya, Mendoza yang kemarin kita sempat mendengar bagaimana Joy Mendoza dia diperkosa oleh beberapa laki-laki teman-teman-teman dia ya dan pada saat itu dia menjadi anak yang sangat hancur hati keinginan untuk bunuh diri itu besar sekali untuk Tuhan tarik dia dia anak seorang pendeta saudara untuk Tuhan tarik dia kembali dan dia akhirnya bertobat dan bukan bertobat ya dia mengampuni ya dia mengampuni akhirnya Tuhan pakai dia menjadi hamba Tuhan bayangkan ya kalau kita tahu dengan cerita Joyce Meyer juga sama. ya diperkosa oleh pamannya sendiri bagaimana rasa perasaan itu kalau tidak terobati, maka akan mengganggu dalam pelayanan-pelayanan dia saya percaya seperti Adolf Hitler kenapa dia begitu benci dengan orang-orang Yahudi ya Adolf Hitler itu kecewa karena apa Penya uh, sakitnya itu enggak diobati dia kecewa dengan tiga orang Yahudi yang pertama istrinya yang kedua papanya yang ketiga adalah uh, Orang-orang yang pernah dekat dengan dia, wanita pendamping dia setelah istrinya meninggalkan dia. Jadi tiga orang Yahudi itu melukai dia, sehingga dia begitu benci, sehingga tidak heran dia mengambil satu keputusan, begitu marah, sehingga enam juta orang Yahudi dibantai dan dibunuh. Dan dia seperti pembunuh berdarah dingin pada saat itu. Ini. ini hal yang sangat-sangat harus diobati sebenarnya. Saudara berpikir bahwa penyakit bukan hanya lumpuh, buta, dalam jutaan. Pang, tetapi memang ini hal yang luar biasa dan bayangkan akibat luka batin tidak disembuhkan, nah itu berdampak banget buat seorang yang bernama Adolf Hitler, ya bayangkan kalau sampai dia berbuat seperti itu cuma karena luka batin yang tidak diobati, ya makanya musik itu penting sekali. Nah yang kelima bicara tentang mental, Daniel 4 ayat
2: 34, Pak Sam ada? Siapa? Mohon maaf, yes. maaf tadi nggak kebuka mikonya. Okay. empat e 34 Pak. Oke tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan aku nebuka Nesar mengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun Haleluya Terima kasih
1: Jadi dulu Saudara tahu bagaimana kisah Nebukadnezar mungkin waktu ini ibadah pagi atau ibadah sore ya ada seseorang yang pernah menyampaikan betapa Nebukadnezar sempat itu bukan oh Pak Gordon ya kalau tidak salah ya Pak Gordon pernah menyampaikan bahwa Nebukadnezar itu adalah raja yang paling hebat di dunia ini. Tidak ada raja yang bisa menguasai dunia selain Nebukadnezar. Tetapi apa yang terjadi dia pernah sakit jiwa. Dia pernah sakit mental ya dia pernah sakit mental bahkan dia makan pun bukan lagi nasi dia seorang raja tetapi makan rumput bayangkan sudah seperti keledai sudah seperti sapi ya dia sakit mental dan sangat-sangat terpukul sekali kehidupan dia dan sudah bisa bayangkan seorang raja yang dihormati hampir memimpi 3/4 dunia ini tetapi pada waktu dia punya penyakit habis semuanya, kukunya panjang udah seperti uh, serigala dan saat itu pengalaman sakit mental yang dialami juga dialami. Jadi saya percaya kuasa kegelapan rohani, fisik, emosi dan mental itu adalah bagian-bagian dari uh, karunia kesembuhan yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus pun selagi berdoa pada orang yang sakit ada kalanya ia juga menggunakan sarana. Tadi saya katakan bagaimana seorang harus pergi. ke air yang kotor Sungai Yordan ya pada dia ada seorang pemimpin istana ya itu bukan menjadi masalah Tuhan juga pernah menyembuhkan seorang yang buta dengan tanah liat dia mengolesi tanah liat dia meludahinya dan anak itu dipakai ke matanya dan mata orang itu menjadi bu yang buta menjadi melihat nah misalnya saat menyembuhkan orang yang buta ini ia sakit memakai ludah dan tanah ya Yohanes 6 bisa Saudara Charles bantu saya baca Yohanes 9 ayat ke-6? Ya,
0: Yohanes pasal 9 ayat yang ke-6. Ya. firman Tuhan setelah ia mengatakan semuanya itu ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Haleluya. Ayat
1: Yohanes ya. 9 ayat 6. Ya. Pada saat ia menyembuhkan orang yang tuli yang dan gagap di Dekapolis ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu ia meludah dan meraba lidahnya Sam bisa bantu saya Markus 7 ayat 32 33 Markus 7 32
2: dan 33 di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu dan sesudah Yesus memisahkan Dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian ia memasukkan jarinya ke telinga itu, ke telinga orang itu lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ya, Yakubu juga mengatakan
1: agar para penatua mendoakan orang sakit setelah mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi selain berdoa dipakai juga sebuah sarana. Jangan lupa. bahwa pada masa lampau obat-obatan atau banyak yang berupa minyak, saat itu belum dikenal sebagai obat suntik, infus, tablet, ataupun sebagiannya. Ingat lagi, saudara, jangan sampai berkata bahwa obat itu yang menyembuhkan. Banyak gereja-gereja saat ini menggunakan minyak itu sebagai uh, obat yang melebihi dari kuasa Tuhan. ya Minyak itu melebihi kuasa Tuhan. Urapan itu atau minyak urapan itu menjadi sesuatu yang melebihi kuasa Tuhan. Bukan ya, karena tadi dikatakan ini hanya sarana. Sudah tahu ya kalau yang namanya sarana itu sesuatu yang difungsikan, tetapi bukan segala-galanya. Obat-obatan yang biasa dipakai, minyak obat atau ramuan obat-obatan pada saat itu Tuhan pun bisa menyembuhkan dengan berbagai cara. Ia dapat menyembuhkan melalui tindakan dokter atau obat-obatan. Ia pun juga bisa melakukan lewat doa yang memiliki karunia penyembuhan. Orang yang memiliki karunia menyembuhkan dipakai Tuhan untuk memulihkan keadaan orang-orang sakit seturut dengan kehendaknya. Orang itu tidak memiliki kuasa pada dirinya sendiri, melainkan Tuhan yang memakainya dengan kuasanya seturut dalam kehendaknya. Karunia untuk menyembuhkan itu memang dibutuhkan manusia, khususnya orang-orang yang sakit. Walaupun demikian, hal itu tidak berarti bahwa orang yang memiliki karunia menyembuhkan lebih rohani atau lebih hebat dari orang yang memiliki karunia yang lain. Semua karunia adalah roh Allah, Ya ingat ya. Janganlah menjebak pada pengkultusan individu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa jangan sampai berpikir e, kalau saudara bisa lakukan ini, saudara bisa lakukan itu, itu karena saudara. Ingat kita ini cuma sarana, ya kita ini cuma alat, dan di situ sudah dijelaskan, jangan mengkultuskan individu. Hanya Tuhan yang kita tinggikan, yang kita sembah. Orang-orang yang memiliki karunia menyembuhkan hanyalah hamba. Ingat firman Tuhan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan doa dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya kubus lima enam bersyukurlah kepada Tuhan bila saudara memiliki karunia menyembuhkan gunakan karunia ini untuk kasih dan kerendahan hati jadilah menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Sesurut dengan kendak Allah di dalam Alkitab sendiri dikatakan ya tidak saja menjawab doa yang untuk kesembuhan. Misalkan Daud Iskia orang yang Yesus sembukan, tapi juga secara aktif menjanjikan kesembuhan dan bertindak memerangi berbagai penyakit. Bahkan karya penyelamatan satu paket dengan karya penyembuhan. Ya, Oke, okay. saya minta Pak Charles bisa baca Yesaya 53 ayat 4 sampai 5, pasal Matius 817 dan 1 Petrus 224. Silakan.
0: Ayat 53 ayat 4 dan 5. tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesemcaran kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran dan men yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya hmm. dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi
2: sembuh. Hai Matius 8 ayat 17 hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 24 demikian firman Tuhan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Yes, makasih Pak. Jadi lagi-lagi jangan pernah menjadi
1: sombong, karena memang ada kuasa yang Tuhan taruh, kalau saya bilang titipan ya. titipan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk menyembuhkan jadi jangan pernah membanggakan, jangan pernah menjadi angku. Ada banyak orang seringkali mengalami kesembuhan karena pendeta si A, lalu pendeta si A, wah dikultuskan sekali ya karena dia punya power, punya kuasa. Satu waktu memang bisa, tapi ketika memang disalahgunakan akhirnya mengambil keuntungan secara pribadi, nah akibatnya jadi kata katakan, ini karena sifatnya temporer bisa berakhir dengan sendirinya. Ajaran Joseph Smith katakan orang yang sakit dapat sembuhan melalui iman dan menggunakan kuasa imamat menurut kehendak Tuhan. Jadi dirinya sendiri yang menyembuhkan bisa saja ya. Dan Howard bilang lagi karunia-karunia penyembuhan adalah pernyataan kuasa Allah dalam lingkungan sakit penyakit. Karunia penyembuhan adalah pemberian Allah kepada orang sakit yang dipulukan untuk sehat kembali. Ya, memang dengan adanya uh, waktu ya kadang-kadang kita harus mengalami ada pengalaman-pengalaman yang memang tidak seperti apa yang kita rasakan ya tapi memang faktor saat ini memang kesehatan kita ini banyak terganggu karena konsumsi makanan kita maka berhati-hati dengan makanan yang kita makan karena banyak sekarang ini ya kalau dulu orang sakit karena kurang makan tapi sekarang banyak orang mati gara-gara kelebihan makan ya sadar tidak sadar makanan kita juga harus kita waspadai tahu diri karena orang zaman dulu bilang ya tahu diri gitu ya kalau kita udah tahu diri maka saudara akan memilah-milah setiap makanan yang akan saudara santap karena ini semua lagi-lagi demi usia yang Tuhan mau berikan roh kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup taat dan bersyukur ya meskipun kita hidup dalam penderitaan ketika kita menderita sakit atau menderita kerugian Tapi kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Menyadari bahwa semua yang diperkenan oleh Tuhan itu mendidik kita. Ingat kalau kita baca perjamuan kudus kita, di dalam pasal 1 Korintus 11, ayat 31-32, selalu akhir katakan kalau kita dihukum, kita dididik Tuhan. ya Sehingga kita pada hari yang akan datang dapat lebih setia dan sungguh-sungguh Penyembuhan Kristen lebih berhubungan pada keseluruhan pribadi daripada hanya sekedar kesembuhan fisik. Lebih berhubungan dengan keseluruhan pribadi yang lebih penuh daripada sebelumnya, baik secara rohani, mental, maupun fisik. Dalam kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kesembuhan dari sakit penyakit bukan hanya sekedar kesembuhan fisik saja, tapi juga pada alat Tuhan untuk menyadarkan kita dan mendidik kita supaya kita lebih setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Wow, ini memang betul-betul sangat menarik membuka pola pikir kita ya yang selama ini kita sangat uh, apa uh, khawatir bagaimana Tuhan kok nggak menyembuhkan saya, kok Tuhan jauh rasanya ya uh, melepaskan saya. Nah, ini yang seringkali saudara menduga-duga bahwa Tuhan itu sepertinya menjauh dengan saudara. Tidak ya, Tuhan tidak pernah menjauh. Coba Ah, uh, bacaraus bantu saya Amsal, 17, ya. Amsal, 17, Amsal 17 ayat
0: 22. Ya,
1: Amsal 17 ayat
0: 22. Amsal pasal 17 ayat 22. Ya, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yes. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
1: Hati yang gembira adalah obat Seperti obat, hati yang senang. Tapi kalau kita punya hati yang benar-benar semangat, hati yang gembira, itu jadilah obat. Tapi patah semangat keringkan tulang, saudara. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa semua kuasanya ada dalam diri kita. Kalau saudara ada kesemuan healing, Lari kepada hati yang gembira. Tapi kalau sakit-penyakit, jaga makanan kita. Ya gampang kan? Nah, kesembuhan ini karunia atau perintah? Antara perintah atau karunia. Kita lihat. 1 Korintus 12, ayat 30 Saya sudah langsung ayatnya yang saya tulis di sini. Uh, sudah cari sebuah baca saja langsung. Ayatnya sudah tertulis.
0: 1 Korintus 12, ayat 29-30. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Bahwanya? 1 Korintus 12 ayat 28 Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat Untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin Dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh.
1: Amin. Jadi, saudara, di sini ada satu hal yang saudara harus dimahami ya. Banyak ada orang yang ekstrim. Dia katakan, wah oh, gereja ini kurang kurang hebat. Kenapa? Gak ada yang memiliki karunia kesembuhan. Gak ada yang memiliki orang yang menamshikan bahasa roh. Pak, Bu, saat-saat sekarang ini memang gereja membutuhkan orang-orang yang sedemikian. Saya percaya, ya. Karena di sini katakan apa 1218 ini penetapannya Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Jadi jangan berpikir itu datang harus dari Rasul, Nabi ataupun mengajar. Saudara kalau saudara selalu dianggap sebagai jemaat maka posisi saudara akan selalu terus dibawa-bawa bayang-bayang hamba-hamba Tuhan. Tidak, kita tidak pernah melebihi hamba-hamba Tuhan adalah jabatan struktural gereja, ya. Tapi status kita tetap adalah orang-orang percaya di hadapan Tuhan. struktural gereja memang kita adalah hamba Tuhan hanya struktural ya tapi di hadapan Tuhan kita sama-sama orang-orang yang harus melatih diri kita dengan sungguh-sungguh tanpa kesungguhan mau diambat Tuhan mau di pendeta sama ya sudah jangan berpatokan bahwa hamba Tuhan adalah orang yang terpilih Kapan Tuhan memilih saudara yang memilih saudara adalah gereja sinode gereja menentukan saudara sebagai hamba Tuhan ya tapi Tuhan tidak sesekali memilih saudara sebagai pemimpinnya ya kapan Tuhan kasih surat ama saudara untuk jadi pemimpin tetapi ketika hamba Tuhan itu terpilih maka hamba Tuhan itu dikuasai Tuhan dipimpin Tuhan untuk Tuhan namanya dimuliakan lewat saudara jadi lagi-lagi jangan merasa penafsiran yang salah di sini Saudara saudara sudah membacakan dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat ya jadi saudara ingat Nah, kita lihat Yakobus 5 ayat 14 sampai 15 kemudian Lukas 10 ayat 9 ini Pak Sam bisa bantu saya baca sudah di layar Pak.
2: Ya, eh, 5 14 dan sampai 15 kalau ada seorang di antara kamu yang sakit baiklah ia memanggil para panatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Lukas 10 ayat 9 dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Markus 16. Ya, selang pasang. Terus pas. Markus 16, 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sadar bahwa
1: apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, ini menjadi satu pegangan buat kita. Ada orang yang dipakai Tuhan dengan karbionia kesembuhan, tapi ada juga yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit karena taat pada perintah Tuhan. Jadi memang... satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita lepaskan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sedang hidup di dalam masa janji yang perintah Yesus untuk menyembuhkan yang sakit dengan masa kedatangannya untuk kali kedua menyempurnakan segala sesuatu. Ya, already or not yet kingdom. Jadi makta ini adalah siap nggak siap, sedia nggak sedia kerajaan Allah akan datang. Menyatakan bahwa karunia ini menyediakan bagi individu penerima karunia atau porsi kesembuhan secara spesifik. yang dibagikan satu persatu untuk kesembuhan orang yang sakit. Allah memaksudkan bahwa karunia ini berfungsi bukan sekedar sebagai saluran kesembuhan belaka, tetapi untuk menumbuhkan maksud Allah dalam diri seseorang maupun gereja. Karunia ini dijadikan baik kepada orang percaya maupun orang yang tidak percaya, yang bergantung kepada Allah. Tanggung jawab pelayanan ini tetap pada kedortan Allah. Untuk mengingat karunia ini adalah karunia tanda yang menegukan pelayanan seorang hamba dalam situasi tertentu. Pengejaran dan usaha mendapatkan karunia pada kesembuhan ini adalah orang percaya sesuai dengan pola yang disebut di dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi memang uh, perlu kita bisa lakukan ya bahwa kesembuhan ini bukan menjadi sebuah apa sih kalau saya katakan menjadi wajib deh gereja harus punya ini. Tidak. memang kadang-kadang Tuhan tidak menaruh hal seperti itu. Ada gereja yang taruh Tuhan untuk kesembuhan, ada gereja yang taruh Tuhan untuk visi, ada gereja Tuhan untuk penjangkauan, ada gereja Tuhan untuk mengajar. Ya, saya tak percaya hari ini tugas yang sepertinya Tuhan mau taruh dalam hati saya adalah bagaimana saya mau mengajar, saudara, supaya apa yang saya terima dari Tuhan, apa yang saya terima selama ini dalam belajar bisa saudara, bapak, ibu juga praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita merasa kita ikut Tuhan tapi kita nggak ngerti apa-apa ya. Kenapa? kok hari-hari ini ada banyak amanah Tuhan yang saya taruh untuk saudara saling belajar, sehingga saudara tahu bagaimana menjadi garam, ya, sehingga kita ngerti proses prospek bagaimana garam itu, sehingga ini semua. Tidak lepas dari apa yang saudara saat ini pelajari. Mungkin waktu saudara ke gereja di tempat-tempat lain, atau saudara pernah beribadah di tempat kita, sepertinya kotba garam ini nggak ada yang kena. Apa sih maksudnya? Tetapi lama-kelamaan ketika saudara ada dalam gereja, ada sesuatu yang saudara dapatkan. Ilmu yang saudara dapatkan. Ini penting, saudara. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu dalam mengiring Tuhan, maka kita sepertinya akan semu. Berapa banyak saya pribadi saja diberkati, saudara? saya secara pribadi diberkati terus banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu terus diberkati dengan berbagai firman yang disampaikan, pujian semuanya saya diberkati. Maka saya tahu ada rancangan-rencana Tuhan yang indah memakai kehidupan kita. Sedikit saya mau melanjutkan untuk yang kelima ya. Cuma waktunya memang sangat sedikit sekali karena memang ini satu bahan hampir 40 menit Saudara ya. tapi tidak masalah saya kasih sedikit untuk karunia mengadakan mukjizat. Atau sampai di sini dulu saya mau bisa serahkan kepada Saudara-saudara untuk bertanya karena kalau saya tiban yang satu lagi sudah akan lupa yang berikutnya. <laughs> ya, dari karunia ini apa ada yang Bapak Ibu mau tanya? Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya bisa di apa? disampaikan. Oke. Okay. Silakan bisa buka mute-nya tentang kesembuhan, atau sudah juga mau kesaksian tentang apa ini Pak Yuval sampaikan, benar lupa ini terjadi dalam hidup saya dan saya mengalami. Ya, saya dulu nggak ngerti apakah saya memiliki apa tidak. Ada Bapak-Ibu, silahkan berbagi cerita. Karena kalau saya melanjutkan lagi, waktu kita tinggal 10 menit. Sayang nanti sudah juga ketinggalan terpotong-potong. Ada Bapak-Ibu yang mau bertanya? dari hal yang saya sudah sampaikan malam hari ini tetap ya kembali lagi bahwa Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa melaksanakan ini semua ya bagaimana kalau kita tahu penyakit-penyakit itu ada datang dari kuasa kegelapan ya rohani, fisik, emosi, mental yang saat-saat sekarang ini seringkali menjadi uh, apa ya saya katakan. Jadi sudah jangan pikir bahwa orang gila itu nggak ada yang sembuh, ada. Saya ingat betul ya Walaupun itu sepertinya ceritanya joke, ceritanya itu seperti lelucon. Ada anak muda yang baru saja lulus Alkitab, sekolah Alkitab, dia dapat tempat pelayanan itu adalah di rumah sakit jiwa. Wow, kaget banget, saudara. Bagaimana mungkin dia belajarnya nggak pernah tentang orang sakit jiwa? Satu saat dia dikasih untuk pelayanan di rumah sakit jiwa, dan itu PKL hampir tiga bulan dia harus lakukan. Dan dia nggak ngerti, berkomunikasinya nggak bisa, apa nggak bisa? Dia cuma Punya bawa gitar, satu gitar, dan setiap hari dia dibawa pohon nyanyi. Nyanyi. Dia hanya nyanyi lagu pujian. Setiap hari dia nyanyi lagu pujian. Dan setelah nyanyi lagu pujian, dia berdoa untuk ada 10 orang yang mengitari dia pria-pria. Pada saat itu yang sakit jiwa. Sambil mendengar suara pujian, 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 ternyata sudah apa yang terjadi. Ada keanehan, ya, kalau dirasa ini kalau orang-orang dunia bilang aneh. ya Tetapi kalau saya katakan ini suatu mujizat 10 dari sepuluh orang itu tiba-tiba ada tiga diantaranya dikuasai roh Tuhan dan dia berubah yang tadinya stres mental mereka tiba-tiba sembuh. Nah jadi bagi Tuhan itu lagi-lagi nggak ada yang mustahil kalau dia sudah mulai bekerja, saudara. Kadang-kadang memang kita tidak menyadari bahwa orang gila itu adalah orang yang tidak bisa disembuhkan. Ada yang memang gila dari lahir, ada yang gila karena pekerjaan, gila karena ditinggal, gila karena apa? Tapi segala sesuatunya itu karena mental mereka tidak baik pada saat itu kondisinya nggak baik tapi ketika berjumpa dengan Tuhan ya itu suatu miracle ya suatu mujizat anak muda tadi sangat kaget-kaget bukan dia yang menyembuhkan karena dia sendiri juga menolak untuk ditempatkan di dalam satu pelayanan di tempat itu tapi karena memang kuasa Tuhan yang luar biasa yang akhirnya menyembuhkan dari kekhawatiran ketakutan yang dialami Haleluya. Ada bapak ibu yang mau bertanya? Kira-kira? Silakan. Ada. Ini ada chat ya. Saya baca dulu chatnya. Oke. Okay. Haleluya. Ada bapak ibu yang mau bertanya? Mungkin ada pengalaman-pengalaman. Masih ada waktu 3 menit. Lima menit. Tidak ada. Haleluya. Kalau tidak ada boleh kasih jempolnya. Luar biasa. Siapa yang diberkati hari ini? Boleh angkat jempol ini yang diberkati. Wah Semuanya luar biasa. Tuhan baik ya. Kita punya Tuhan Allah yang hebat. Punya Tuhan Allah yang memampukan. Jadi banyak hal yang kita sedang sadari bahwa kalau sakit penyakit itu Jika kuasa Tuhan hadir, kuasa Tuhan mendampingi saudara, maka mudah bagi Tuhan untuk menyambah untuk saudara semuanya. Amin saudara, Amin, Haleluya. Kita akhiri. Ya, jangan lupa. Mudah-mudahan saya lihat nggak bisa ya. Kalau kalau yang keenam itu malah lebih banyak lagi karena karunia-karunianya makin lama atau makin menebar, saudara. <laughs> ya, por. Enggak.
2: Karunia ini
1: asli paling panjang. Memang betul. Karunia ini panjang. Kalau saya cepat-cepat saudara sudah enggak paham. Sayang banget kalau kita udah udah buat tapi saudara enggak begitu paham. Ya, tapi hari ini semua diberkati Tuhan ya. Haleluya. Bagi kita tutup dalam doa. Nanti saya minta Pak Suardi bisa tutup di dalam doa. Silakan Pak Suardi. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang kami semua dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Malam hari ini, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membahas bagian terpenting dari kuasamu Tuhan, kami sudah pelajari, mempercaya Tuhan setiap kami, Tuhan, kau bekali kuasamu Tuhan, untuk kami boleh melayanimu lebih dahsyat dan luar biasa lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hambamu, Pak Jawa Tuhan. yang sudah menyampaikannya Tuhan lebih heran lagi, dan memberkati, memberikan uh, peluahyuan, karunia-karunia, sehingga Tuhan uh, semakin lengkap pelayanan yang ada di Gisjah Bapa. Terima kasih
2: Tuhan Yesus,
1: terima kasih Roh Kudus dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami yang sudah diberkati, sama-sama katakan.
2: Amin. Haleluya. Haleluya. halo terima kasih pak terima kasih Gem
1: terima kasih
2: terima kasih semuanya salam semuanya